0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Del capítulo primero de Génesis al 11, han pasado más o menos, o sea, se calculan más o menos como 2,000 años. Vimos que hay muchos eventos importantes. Del 1 al 11 vimos la creación. Dios creó todo de la nada. Creó al hombre y a la mujer. Adán y Eva, y los creó a su imagen y semejanza. Luego, la institución del matrimonio entre el hombre y la mujer. De, vemos en Génesis 3, cuando, capítulo 3, cuando el hombre cayó en el pecado, la caída de Adán. Y Dios ya tenía para nosotros un plan de salvación. Jesucristo, nuestro Señor, que nacería de la semilla de la mujer. En el capítulo 4 de Génesis... Vemos la historia de Caín y de Abel. Caín, el que mató a su hermano Abel. El nacimiento de Set, el tercer hijo que fue el tercer hijo de Adán, de Adán y Eva. Y fueron los de la línea de Set que invocaban el nombre del Señor. En el capítulo 5 de Génesis podemos ver los descendientes de Adán. Y de ahí nació uno de los grandes patriarcas de la Biblia, que fue Noé. En Génesis 6, la maldad de los hombres era tanto que debido a eso, Dios le da instrucciones a Noé para construir un arca. Dios salvaría a Noé y a su familia del diluvio, un diluvio universal que destruiría toda la maldad de los hombres, a todos los que habitaban en la tierra, excepto por ocho personas, que fue Noé y su familia. Dios tuvo misericordia de ellos. Luego en el capítulo 7 de Génesis, Noé entra al arca, el diluvio comienza, ya esta era la primera vez que llovía. Y en Génesis 8, bajan las aguas y Noé sale del arca. ¿Y qué fue lo que hizo Noé al salir del arca? Pues edificó un altar al Señor y ofreció holocaustos o sacrificios en el altar. Ya en Génesis capítulo 9 ya vemos estos capítulos como con un lente más específico más detallado o sea se enfoca en noé y sus descendientes y mencionan que noé él se esto fue cuando noé se embriagó de el vino que había cultivado y que uno de los hijos de noé cam lo vio en su desnudez le contó a sus hermanos lo deshonró y estos, sin mirar a Noé, cubrieron la desnudez de su padre con un manto. Noé, después que, de que se dio cuenta de lo que había pasado, maldijo al hijo de Cam. Eh, su nombre es Canaán, Y no solo a él, no solo a Canaán, sino a sus descendientes. Y ya en Génesis 10, vemos a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y a sus descendientes, y quiero añadir que de sus descendientes nacieron a los que llamamos los hebreos. Eso fue en la línea de Sem, hijo de Noé. En el capítulo 11 se encuentra la historia de la torre de Babel. Aquí Dios confunde las lenguas. Recuerden que al comienzo todos hablaban la misma lengua. Y debido a la rebeldía del hombre y de querer hacer su nombre por sí mismos independientemente de Dios... El Señor confundió sus lenguas y los dispersa sobre toda la superficie de la tierra. Y no solo las lenguas eh, eran diferentes, pero también de aquí surgieron todas las diferentes religiones y cultos paganos eh, de Babilonia. Aquí también, en este capítulo, se registra los descendientes de Sem hasta llegar a Tare, el padre de Abraham, y ahí, aquí es donde se introduce a Abraham y a su familia. Se calcula, como mencioné antes, que todo esto pasó en el lapso de 2000 años. Entonces ahora, desde los capítulos 12 al 50, la Biblia hace un enfoque más detallado de la vida de Abraham, que luego su nombre Dios lo va a cambiar a Abraham. Eso lo veremos más adelante. Y también eh, hablan de Isaac, Jacob y José. Todo esto durante un periodo de 300 años. En el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham. Abraham decidió tener fe en Dios y obedeció su llamado. Aquí aparecen las promesas y las bendiciones de Dios hacia Abraham, también hacia sus descendientes. Y no solo a los descendientes, pero también a todas las familias de la tierra. Abraham salió de Arán. A los 75 años, hacia la tierra que Dios le iba a mostrar, Dios fue su guía. Salió con su mujer, Sarai, y con su sobrino Lot, el hijo del hermano que había muerto. Entonces, llegaron ellos a Canaán, la tierra prometida. Y vemos que aquí Abraham construye altares al Señor, así como lo hizo Noé. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando él llegó a la tierra prometida, ya estaba habitada. ¿Pero qué pasó? Había hambre en la tierra prometida. Entonces, Abraham, en vez de confiar en que Dios provee, en la providencia de Dios, pues al ver que no había suficiente comida, se fue a Egipto, a la tierra de Egipto. Confió en lo que el hombre le podía proveer, en lo que la tierra de Egipto le proveía. En Egipto podía abastecerse de alimentos y de agua. Entonces, ¿qué pasó después? Casi antes de llegar a Egipto, él decidió seguir su propio plan. Él planeó su propio plan pecaminoso. ¿A qué me refiero con esto? Que él le pidió a su mujer, a Sarai, que dijera que ella, en vez de ser su esposa, dijera que ella era su hermana y no su mujer para evitar que los egipcios eh, lo mataran, para así tomar a Sarai por esposa. Esa era la costumbre en aquella época. Para poder quedarse con la mujer de otro, mataban a los espos al esposo. A pesar de que Abraham no fue fiel a las órdenes de Dios, sino que decidió hacer sus propios planes, Dios se mantuvo fiel a Abraham y a las promesas que Dios le había dado. Dios siempre cumple sus promesas. Él salvó a Abraham y en especial a Sarai de haber sido tomada por esposa por el faraón. Esto hubiese puesto en peligro el plan de Dios, ya que de Sarai y Abraham, Dios haría de ellos una gran nación y de su descendencia nacería la semilla de salvación, Jesús nuestro Señor. Entonces, después de que el faraón los echó, de Egipto con todas sus posesiones y más porque Abraham salió con más riquezas de lo que él tenía. Abraham se regresó a Canaán con Sarai. Con él estaban Lot y todas sus posesiones. En Génesis 13 veremos que Abraham regresa al mismo lugar en donde Dios originalmente lo había mandado. Me puedo imaginar que con lo que pasó en Egipto con el faraón. Se puede decir que, que Abraham aprendió su lección, pues. A pesar de todo, Abraham vuelve a intentar e invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Por lo menos puedo mencionar tres puntos. Dios no nos desampara. A pesar de nuestros errores, Él está con nosotros, siempre con nosotros. Dios se mantuvo fiel a Abraham y a pesar de todo, él protegió, lo protegió a él y a su, y a su gente. Dios te ama. Entonces, el primer punto, Dios está con, siempre con nosotros, no nos desampara. El segundo punto es que el pecado siempre tiene efectos secundarios, siempre tiene consecuencias. No solo fue la mentira de Saraí con respecto a Abraham, sino el plan pecaminoso de Abraham. Además de eso, Abraham siguió aceptando todos los regalos que le hacía el faraón. Todas las riquezas, piedras preciosas, sirvientes, animales. Todo lo que el faraón le regaló por causa de Sarai fue aceptado por Abraham. Y ahora veremos cómo esto le trae consecuencias a Abraham más adelante y también a Lot, a su sobrino. Entonces, debido a tanta riqueza o posesiones, pues, y todos los animales, las vacas, ovejas, sus tiendas, debido a todo esto, hubo problemas entre los pastores y eran tantas sus pertenencias, sus posesiones, que la tierra no era suficientemente grande para Lot y Abraham. Veremos en este capítulo qué hace Abraham para resolver este dilema y cómo lo resuelve. ¿Será que Abraham uh, habrá aprendido su lección con lo que pasó en Egipto? ¿Confiará Abraham en el Señor, en la providencia de Dios y no en lo que el hombre o este mundo le pudiese proporcionar? No lo que Egipto le pudo proporcionar. Aquí vemos cómo Abraham define o trata de resolver el problema de, la, de los pastores en, en, y del ganado en las tierras. Abraham pone su confianza en el Señor. Entonces Abraham le ofrece una solución, una solución a Lot. Le da a escoger a Lot. ¿Y entonces qué es lo que hace Lot? Pues él escoge las mejores tierras, las más fértiles, pero también las más paganas. Le suena familiar Sodoma y Gomorra. Estudiaremos por qué razones la decisión de Lot. Al escoger sus tierras, más adelante tiene grandes consecuencias. Y veremos cómo esto nos sirve de aprendizaje hoy en día, especialmente cuando nos dejamos llevar por los ojos y por las cosas mundanas, materiales, y no por lo espiritual o siguiendo las enseñanzas de Dios. Entonces ya hemos mencionado que uno, Dios siempre está con nosotros y Él le fue fiel a Abraham, aun cuando Abraham no le fue fiel a él, especialmente en Egipto. Dos, el pecado siempre trae consecuencias o efectos secundarios. Y tres, la palabra de Dios, sus promesas siempre se cumplen, son irrevocables. Cuando Dios promete o dice que va a hacer algo, ten por seguro que va a pasar. El capítulo 13 termina cuando Dios le da su promesa a Abraham. Después que Lot se fue con su familia, el Señor le prometió a Abraham toda la tierra que él pudiera ver como herencia para su posteridad. Esta bendición vino después de que Abraham mostró su voluntad de anteponer las necesidades de los demás a las suyas. Todo lo contrario a lo que pasó con Sarai en Egipto. Él está en, esa, en ese entonces, recuerden que él estaba pensando en su vida, porque lo podían matar, corría peligro. Y no confió en el Señor. No tuvo en cuenta a Saraí, a lo que le pudiese pasar a ella. Y además, ¿qué pasaría si alguien la hubiese tomado por esposa? Recuerden que de la descendencia de Abraham y Saraí nacería la semilla, la semilla de nuestra salvación. Jesús, nuestro Señor. Abraham. Luego viajó con su familia a una parte de Canaán conocida como Hebrón. Entonces, aquí los personajes principales son Abraham y Lot. Los puntos importantes es que Abraham de Egipto se regresa a Canaán, a la tierra de Canaán donde Dios lo mandó originalmente entre Betel y Ai. Vemos que Abraham provee una solución para aliviar el conflicto entre los pastores del ganado otro punto es que Abraham, confiando en el Señor, se separa de Lot, dándole la oportunidad a Lot de escoger sus tierras. Y vemos también la promesa de Dios a Abraham, en donde Abraham levantó su tienda y terminó en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Hoy en día, Hebrón está bajo el control de Palestina. Está localizado aproximadamente 20 millas o 30 kilómetros al sur de donde está hoy en día Jerusalén, en el Valle de Judea. Y algo curioso es que aquí en Hebrón se encuentra localizada la tumba de los patriarcas, uno de los lugares más importantes para tanto los judíos como los musulmanes. Veremos más adelante que aquí es donde están enterrados Sara y Abraham. Abraham es uno de los patriarcas más importantes en la Biblia. Es a través de su linaje que viene el Salvador del mundo, Jesús nuestro Señor. Nadie puede entender el Antiguo Testamento sin entender a Abraham, porque en muchos sentidos la historia de la redención comienza con el llamado de Dios a este patriarca. Abraham fue el primer hombre escogido por Dios para un papel en el plan de redención. La historia de Abraham contiene la primera mención en la Biblia de la justicia de Dios asignada al hombre como el único medio de salvación. Lo dice aquí en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Entonces fue Abraham a quien Dios escogió para ser el padre de muchas naciones, simplemente porque era su voluntad, la voluntad de Dios. Dios sabía que Abraham lucharía con el llamado que él le hizo, pero también sabía que su lucha produciría un gran crecimiento y fe. Porque el camino de Dios no es fácil, hay dos caminos, el camino ancho, el más cómodo, o el camino angosto. Y el camino de Dios es angosto. Pero ese es el camino que nos produce un gran crecimiento y fe, así como lo hizo Abraham. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.